0: Welkom bij dit tweede luik van het grootste debat. Zoals mijn collega Freek Braakman al zei, het komende half uur gaan wij het hebben over Limburg. En we beginnen bij Genk, dat is de tweede grootste stad van de provincie met 66.000 inwoners ongeveer. En de vh zowel Demir is bij ons. U woont nog niet zo lang eigenlijk in Genk en toch doet u wel meteen een gooi
1: naar het burgemeesterschap.
0: Heeft u zo graag zelf de touwtjes in handen?
1: Klopt, ik ben geboren en getogen in Genk, maar ik heb na mijn studies, zoals heel veel Genkenaren, naar een grote stad getrokken. Maar ik ben teruggekomen en ik hoop dat dat een voorbeeld is voor heel wat andere Genkenaren die niet in Genk wonen.
0: Mevrouw Ketier, wij kennen u vooral als SPA-fractieleider in de Kamer natuurlijk. In Genk komt u op de tweede plaats voor met Pro Genk. Waarom bent u niet zelf lijsttrekker eigenlijk?
2: Ja, ik woon twee jaar officieel in Genk. Genk is voor mij niet onbekend. Ik heb er veertien jaar gewerkt. Ik ben er ook altijd uit geweest. Maar ik woon twee jaar officieel in Genk. We hebben een goede ploeg. We zitten mee in de meerderheid. En ik vind dat onze mensen het fantastisch goed gedaan Mag hebben. Geen zin in en ik ga steunen vanuit de tweede plaats.
0: Meneer Dries, u bent de populaire burgemeester uh, CD&V. Um, u hebt hier twee gemotiveerde dames. Die het leven eigenlijk heel moeilijk willen maken. Ze willen u onttronen. Wat doet dat met u?
3: Wel, het zijn verkiezingen en uh, wij hebben uh, een goed palmares wat we kunnen voorleggen. Bij de sluiting van Fort stond ik mee aan de poorten tussen de mensen op kerstavond. En uh, we hebben toen de, met de handen het werk vastgepakt en gezegd we gaan ervoor. En ik denk vandaag hebben we heel wat projecten kunnen realiseren. Het torpark, een technologiepark op de Oude Mijn uh, Maar van. gaan we het straks nog over hebben, maar over ook de realisatie. De uitdagingen proberen we aan te nemen. Dus ja. Ik denk, zo horen het bij verkiezingen te zijn, een uitdager. Maar goed, we kijken met toch wel een goed gevoel terug naar de afgelopen zes jaar.
0: De inzet deze verkiezingen bij jullie is het samenlevingsmodel. Dat mag ik echt wel stellen. We hebben daarom een stelling van de Stem van Vlaanderen erbij gehaald. Ik lees ze even voor. Moslims die weigeren aan de bevoegde schepen een hand te geven, niet laten trouwen. Demir is daar helemaal mee eens. Ook Hun Dries gaat daarmee akkoord. Merjam Ketier ziet dat anders en vindt dat een schepen moslims moet trouwen... ook als ze geen hand geven. Waarom, mevrouw Ketier? Is die hand niet nodig?
2: Ja, ik vind dat de stelling eigenlijk twee thema's door elkaar haalt. Ik heb wettelijk geen enkel argument om die mensen te weigeren om, om te trouwen. Dus daarom dat ik gezegd heb dat ik het niet, helemaal niet mee eens ben. En het eerste stukje, elkaar een hand geven of niet, dat gaat over de manier waarop we met elkaar willen samenleven. Ik ben in Genk heel goed ontvangen geweest. Ik vind, dat ik, ik vind Genk een fantastische stad. En waarom vind ik Genk een fantastische stad? Omdat de Genkenaren altijd naar de waardigheid van de mens kijken. Een Genkenaar beoordeelt iemand op wie hij is, op de manier dat hij het respecteert. De wetten zijn voor iedereen, ongeacht wat hij afkomst is. En van het moment dat je wet uh, overtreedt, dan gelden
0: de regels ook het voor gaat iedereen. Over respect het voor gaat over dus. respect.
2: en het gaat er ook over om mensen die te verdelen een goede Genkenaren en een slechte Genkenaren. De maar regels zijn er voor iedereen. dat is ook niet de bedoeling
0: van deze stelling. Maar meneer Dries, um, hoe pakt u dat aan? U bent ongetwijfeld al uh, voor het dilemma gesteld een hand geven aan een moslim, of niet?
3: Vijf. Vijf keer heb ik vorig jaar uh, geen hand gekregen. Drie daarvan door Vlaamse mensen die kwaad op mij waren... ...en die vonden dat ik foute dingen had gedaan. Eén door een oudere moslima die mij heel vriendelijk groette... ...met haar hand op uh, het hart. En een vrouw uit India die mijn voeten aanraakte... ...omdat ze respect wou tonen voor de burgemeester. Ik denk dat het daarover gaat. Het gaat over respect tonen. Uh, het officieel of wettelijk weigeren van een huwelijk... ...doe je niet omwille van een hand geven. Dat mag ook niet. Maar het gaat voor mij wel over respect tonen aan elkaar. En dat verwacht ik wel. Dat verwacht ik... dat doet aan elkaar in de Gengse gemeenschap en dat men ook doet aan het stadsbestuur. En ik moet zeggen, ik ja, ervaar ja, dat iedere dag dat, dat dat gebeurt.
0: Ik ga naar mevrouw Demier, want stel, u bent schepen van burgerlijke stand. Trouwt u zo'n mensen of niet? Ja, ik
1: uh, ben in mijn vorige leven schepen geweest van burgerlijke stand. Ik moet zeggen, ik heb dat niet meegemaakt. Uh, je hebt natuurlijk verschillende culturen waar dat er op uh, allerlei ja, manieren... Ja, al over. waar dat op allerlei manieren een begroeting wordt gedaan. Nu, stel dat ik in een ander land zou wonen en de cultuur is daar, dat je de hand op het hart ja, ik zou dat daar volgen, uit respect voor de cultuur, omdat ik daar woon. Maar wij wonen hier in Vlaanderen en hier is wel de gewoonte en de cultuur dat we als we elkaar begroeten, dat we elkaar een hand geven. En ik vind, als men niet de hand wilt geven, ik vind dat een onwil van respect tonen, want daar gaat het over ten aanzien van de cultuur en de gewoonte die er is.
0: U heeft de laatste tijd al een paar keer gezegd dat er een tikkende tijdbom is in uw stad Genk. Er leven meer dan honderd nationaliteiten bijeen. Hoe uitzicht dat dan, die tikkende tijdbom?
1: Ja, ik denk dat we uh, toch wel goed moeten opletten dat we niet in een samenleving komen waar dat daar uh, twee uh, snelheden zijn. Uh, je ziet dat op verschillende manieren. Bijvoorbeeld de schooluitval, maar ook de taalachterstand. We moeten echt wel bijbenen uh, wat dat het Nederlands betreft. Je ziet dat ook in de werkloosheid, waar dat we het uh, straks over gaan oh. hebben, denk ik. Uh, in bepaalde wijken waar dat jongeren bijvoorbeeld ook niet meer het nut zien van als school gaan en uh, gaan uh, werken. En ik denk dat we daar echt wel uh, een, een steentje moeten je handen bijsteken, denk ik.
0: Meneer Dries, u bent negen jaar aan de macht. Voelt u zich aangesproken?
3: Wel, uh, ik uh, kom iedere dag in Genk tussen heel veel mensen en ik voel inderdaad dat mensen op een goede manier samenleven. Zijn er spanningen in onze samenleving? Ja, maar die voel ik ook in heel Vlaanderen oh. en daarbuiten. En vandaar ook dat wij zeggen, we moeten zorgen dat we mensen kansen kunnen geven en dat we ook uh, zorgen dat ze kansen nemen. Want dat leidt met Nederlands vanaf nul jaar tot een diploma. Dat leidt tot een job. Dat leidt tot een integratie in de samenleving. En dat is eigenlijk het model van iedereen genkt. En zo proberen wij onze stad te bouwen. Gebeurt dat af en toe met vallen en opstaan? Ja, dat geef ik in alle eerlijkheid toe. Maar ik zie wel, uh, meer dan 55% van onze stad is van een andere origine, van een andere
0: afkomst. Dus bijna één op de, meer dan één op twee. Meer dan, op dan twee,
3: één ja. op twee. En ik zie wel dat die op een goede manier samenleven. En Mevrouw, dat we bruggen bouwen tussen mensen. ik kom de mensen.
0: ook graag even tot bij u. Want u hebt jarenlang bij Fort Genk gewerkt. U bent ook vakbondsafgevaardigde geweest. U hebt in die hoedanigheid ook met ontzettend veel mensen contact gehad. Ziet u inderdaad dat de samenleving verandert in Genk? Ziet u een evolutie?
2: Ja, ik ervaar toch een ander Genk, moet ik zeggen. Uh, Genk is een stad en een, een stad is het altijd werken aan de manier van samenleven met elkaar, omdat je met verschillende individuen bent. En ik stel vast dat inderdaad vandaag uh, sommige problemen tot op de spits gedreven worden en ik hou niet van die stijl. Want als je een probleem vergroot, ja, dan zorg je ervoor no dat je eigenlijk do de, oplossing, de afstand tot de oplossing uh, veel, verder, uh, dat je veel verder staat van de oplossing. Wij zijn in Genk, hebben we voor grote uitdagingen staan. De burgemeester heeft het al gezegd, zes jaar geleden zijn we samen in bad gegaan en hebben de stad bestuurd. We stonden voor een enorme uitdaging, fort ging sluiten samen met de toeleveranciers. Maar we hebben hard gewerkt. We, hebben, we zijn de problemen niet gaan vergroten, we hebben ze onmiddellijk aangepakt. We hebben specifiek. Maar ook alle problemen die er zijn. En we, het is niet dat wij problemen ontkennen, er is werk aan de winkel, maar we hebben die altijd samen met de Genkenaren aangepakt. En dat is de stad die ik ken van Genk en waar ik fier op ben.
0: Meneer Dries, heel veel splijtswammen in uw stad. Maar uiteindelijk Racing Genk kan dat verbindend werken?
3: Wel, uh, absoluut. Uh, splijtswammen. Ik denk dat er uitdagingen zijn in onze stad. Uh, Racing Genk uh, is iets waar vele Genkenaren op vier zijn. En ik denk dat het ook zo moet blijven. We gaan vanavond trouwens winnen. Maar uh, dat is onze bedoeling alleszins. en dat gaat ook lukken. Dus ja, ik denk dat Racing Genk een mooi voorbeeld is van uh, hoe mensen samenleven. Het is eigenlijk een fusie tussen twee mijnclubs, Winterslag uh -huh. en Waterschei. En er was in het begin ook wel heel wat spanning over. Uh, soms zelfs nog, als je bij de die Hard zit. En dat is ook logisch. Dat mag ook. Uh, nu, voetbal is ook emotie. En we hebben natuurlijk zeer veel Clubs, ik merk dat bijvoorbeeld ook als Italië speelt of Polen speelt of uh, andere landen spelen, ja, dan voelen we in Genk dat we eigenlijk altijd wel iemand hebben die supportert voor één of andere club.
0: Ik snijd een nieuw thema aan, de werkloosheid. Het um, speelt enorm bij jullie in Genk natuurlijk, na de sluiting van de mijnen en recenter ook Fort Genk, wat al met alle toeleveringsbedrijven, wat daar juist al is genoemd. We moeten wel eerlijk zijn, intussen is de werkloosheid wel verbeterd bij jullie, um, voor het eerst in tien jaar is die onder de tien procent gezakt... terwijl het gemiddelde in Vlaanderen ter vergelijking zes procent is. Een neveneffect daarvan is natuurlijk die kansarmoede. Eén op de drie kinderen bij jullie leeft in armoede. Meneer Dries, dat zijn harde cijfers...
3: Dat zijn absoluut harde cijfers en uh, dat is ook een uitdaging die we moeten aanpakken. Heeft u we... gefaald? Wel, uh, ik denk dat wij niet gefaald hebben, want we hebben als stadsbestuur heel erg daarop ingezet. Maar het is natuurlijk een samenloop ook van omstandigheden. Uh, vocht die sluit, mijnen die nog niet goed verteerd waren. En ik zie ook overal, als je gaat kijken in steden zoals Antwerpen en andere, dat men ook op 30% en meer zit. En dat dat groeiende is trouwens in heel Vlaanderen en in heel België. En wat wij proberen te doen, is net in te spelen daar waar wij kunnen. En uh, het heeft vaak te maken met een duurzame te met hebben ze een job die er iedere maand zeker is voor uh -huh. inkomen. De werkstelling wat, komen we zo meteen. Ja. Nogal. Nu, wat wij vooral proberen te doen, is Nederlands vanaf nul jaar met onze OCMW-medewerkers staan wij aan iedere deur van zo'n kansarm gezin en gaan we kijken wat zijn de noden, wat zijn de behoeftes. Hoe kunnen we die mensen kansen geven? Want taal dat is, is voor ons taal belangrijk. Een,
0: een, taal een, uh, belangrijk, is absoluut, uh, in,
3: maar ook die stimulering instappunt. van het gezin uh, met projecten die we hebben rond taal en rond ook stimulering van hoe ga je om en laat ze op eenzelfde niveau beginnen aan de kleuterschool. Dat is iets wat we heel erg Hard, uh, mevrouw Ketier,
0: ik kom graag even tot bij u. Um, onlangs heeft mevrouw Demir in een um, gezamenlijk debat hier op VTM geopperd... dat een schepen van armoedebestrijding misschien wel iets is. En u was dat idee ook genegen, blijkbaar.
2: Ik ben dat idee inderdaad wel heel goed genegen. Omdat armoede is iets wat heel veel domeinen aansnijdt. Het is niet zo evident om gewoon te zeggen... we brengen de kinderen vanaf nul jaar naar school... en dan is het probleem helemaal opgelost. Dat is niet zo, zo eenvoudig. Je moet zorgen dat mensen een goede taal hebben. Dat ze goed onderwijs hebben. De mobiliteit is heel belangrijk. Je moet zorgen dat mensen een job hebben. Dus het, het snijdt heel veel aspecten aan. En net zoals we in het begin van de legislatuur... toen we met de uitdagingen geconfronteerd werden... van heel veel werkloosheid... hebben we gekozen voor een schepen van werk. We zijn de enigste gemeente... die. Ge die specifiek een schepen hebben die werk heeft en de resultaten hebben getoond dat dat gewerkt heeft. Dat wij nu ook pleiten voor armoedebestrijding, dat we één schepen hebben die eigenlijk op elke beslissing die er genomen wordt nakijkt van zorgen we ervoor dat de kwetsbaren het beter hebben of maken we ze het moeilijker voor hun of niet.
0: U had toen ook een punt van kritiek voor mevrouw Demir, want u zei ze had er iets aan moeten doen als staatssecretaris voor armoedebestrijding.
1: Ja, is dat zo? Ja, ik vind dat uh, heel goedkoop om dat zo te stellen. Want mevrouw Kittier en ook de burgemeester weten ook dat je armoede niet alleen op één niveau oplost. Hè. Ik ga ook op niet alle... zeggen... De, de burgemeester, toen hij aantrad was het 17% armoede, kansarmoede, kinderen. En uh, acht jaar later zitten we aan 30%. Maar ik ga niet zeggen, het is allemaal de schuld van de burgemeester. Als ik kijk naar mijn beleid federaal, dan hebben wij uh, nog met het zomerakkoord 100 miljoen erbij gekregen, waarvan 20 miljoen alleen gaat naar bijvoorbeeld kinderopvang van alleenstaande aan de werkende mensen. Ik denk dat dat een heel goede maatregel is. Er zijn is. wel nog geen projecten uh, naar uh, gekomen. Uh, ja, weg. maar mevrouw Kittier, uh, waar dat ik voor bevoegd ben, dat zijn die laagste uitkeringen. En ik ben eigenlijk, uh, en ik vind dat we daar grote stappen hebben gezet. Uh, kan het beter? Absoluut ja. Maar die stappen die wij in die regering hebben gezet, die zijn wel veel groter dan de regering waar ja. dat die roepo in heeft gezet. Maar, ja. maar, lokaal, maar lokaal, want met geld alleen lossen we het niet op. Daar ben ik nu echt al van overtuigd. Met werk we moeten wil het inzetten. ook oplossen.
0: Heeft u genoeg gedaan voor de werkgelegenheid?
3: Wel, absoluut. Uh, u heeft de cijfers genoemd. Ze kunnen nog beter. Maar we hebben een heel aanklampende aanpak gedaan. Uh, we hebben jongeren met een kwajuur. Ja,
0: want de jeugdwerkloosheid is de jeugdwerkloosheid immens groot bij jongeren. Dat is zeker een uitdaging. 1 op de 4, 23 procent. Ja. Tenminste. Is werkloos bij jullie? Wat gaat u maar, daaraan doen?
3: Wel, We hebben vooral geprobeerd die jongeren ook uh, bij het nekveld vast te pakken en te zeggen... We gaan nu meepakken, we gaan nu... En attitudes. hoe doe je zoiets? Wel, We hebben vijf jobcoaches, één jobmakelaar. Die coaches die vinden die jongeren ook in de wijken pakken die vast. Geven die ook uh, wat attitudetraining, wat werkervaring en meer... Maar heeft dat dan wel zelf... gewerkt?
2: Want We, we hebben
3: 600 trajecten gedaan, 350 mensen zijn aan het werk geraakt. En de andere, daar zijn we met opleidingstrajecten bezig, die hebben we bijvoorbeeld in een tweede kansenonderwijs kunnen thuisbrengen... Dus als je op 600 mensen, 350 mensen, kan effectief een job bezorgen, dan denk ik dat dat een hoog percentage is. Trouwens we moeten dat ook doen samen met de VDAB en met andere uh, organisaties om dat te doen. Maar wat voor ons belangrijk is, is dat we die jongeren meepakken en een goed verhaal geven en zeggen, kijk, wij gaan u nu de juiste attitudes aangeven om zo ook die job definitief te hebben. En als je een goede job hebt, dat betekent ook integratie in de samenleving. En dan zijn we op weg.
0: Over tien dagen zijn het verkiezingen. We gaan het eens hebben over die 14e oktober. U wil de absolute meerderheid, meneer Dries. Uh, nu bestuurt u de stad nog samen met de socialisten. U wil af van mevrouw Kertier.
3: Wel, wij hebben heel goed samengewerkt in de, de laatste legislatuur. Daarvoor zaten we in een kartel met de NVA en uh, wij hebben, uh, hadden 41 procent. En ik heb altijd gezegd dat ik uh, ga voor een beter resultaat. Ik denk dat je dat mag doen in de politiek. Uh, ik wacht Ketier, de verkiezingen af. De burgemeester wil van u af? Nee, dat heb ik niet gezegd. Ik heb gezegd dat we goed hebben samengewerkt, maar we gaan voor een goed maar resultaat. Niet en op 14 oktober zullen we zien wat dat betekent. Dan gaan we kijken met wie we kunnen samenwerken. Ja, ik ben mevrouw mevrouw blij dat
2: je erkent dat we goed hebben samengewerkt, Absoluut. want de resultaten die er zijn, die mogen er best zijn. En daar ben ik fier en trots op. Als pro Genk willen we inderdaad wel groeien. En wat voor ons betreft, is, ik denk dat het niet goed is dat de stad door één partij alleen bestuurd wordt. Als je met twee partijen bestuurt, dan heb je betere diversiteit. We hebben het verschil gemaakt, we hebben goed werk geleverd. En wat van ons betreft willen we graag de samenwerking verder zetten.
0: Mevrouw Demier, ik heb u heel nederig horen zeggen op TV Limburg dat u wel schepen wil worden onder burgemeester Dries. Geeft u
1: dan al op op Nee, ik ben nog altijd kandidaat burgemeester. Maar wat ik daarmee wil zeggen, is dat ik het belangrijk vind dat we andere accenten gaan leggen als we een jeugdwerkloosheid hebben van 23% in onze stad. Sorry, maar dan denk ik niet dat, we, dat de concepten die gebruikt zijn en de projecten, dat die tot resultaat hebben geholpen. Gaat maar eens vragen aan die jongeren die in Kolderbos of in welke wijk dan ook wonen. Die zijn niet content. Dus vandaar dat ik heb gezegd van kijk, uh, wij hebben een goed programma. Maar wij willen heel veel inzetten op die begeleiding one-to-one. En als de burgemeester En als de burgemeester heel het programma wilt uitvoeren, dan de, de posten op zich interesseren mij niet. Maar het belangrijkste is wel dat de Genkenaar op 14 oktober moet gaan stemmen. En ik heb een groot vertrouwen in wat dat zij gaan stemmen. Ik denk dat We zijn
0: heel erg benieuwd wat de Genkenaren gaan doen inderdaad, op 14 oktober. Bedankt, meneer Dries, mevrouw Ketier en mevrouw Demir voor de komst naar het grootste debat. En ik loop hier naar twee andere grote bekenden in Limburg. Twee burgemeesters ook, uh, meneer Van Veldhoven en meneer De Waal. Um, uw gemeente is groter dan die van u. Hoeveel inwoners heeft u?
4: Is op
5: 34.000.
0: En u moet het stellen met?
5: Bijna 31.
0: Ja, dat is iets minder toch, ja. hè? Pik dat?
5: Helemaal niet. Nee.
0: Um, u bent allebei ook politiek actief, nationaal. U bent ook kamerlid allebei, minister geweest. Een hele rijke um, politieke carrière. Um, en toch wil u nog naar die lokale politiek. Wat is er dan zo aantrekkelijk aan die lokale politiek?
4: Ja, de hands-on. Wat er beslist wordt, wordt ook snel uitgevoerd. Soms loopt het ook wel wat vertraging op, maar dat is het grote verschil. Dingen afspreken, dingen beslissen en ook dingen echt doen en dat is het mooie aan de job.
0: En voor wie?
5: Ik treed dat helemaal bij. Je hebt in een stad de mogelijkheid om heel snel dingen in beweging te krijgen waar in de federale politiek of in de Vlaamse politiek, ja, je stemt een wet en dat duurt dan een hele tijd voordat dat in uitvoering is. Terwijl in een stad kan je heel snel schakelen en je beslist iets en effectief na zes maanden, een jaar, heb je al de resultaten daarvan.
0: Maar hebt u geen probleem? Want uw partijvoorzitter, John Cambay, heeft gezegd dat het is of de Sherp of het parlement. Vindt u dat oké? Okay?
4: Ja, dat is een beslissing van de partij. Ik ga me er uiteraard bij neerleggen. Maar het is met lange tanden, merk ik. Nee, ik, ik, ik doe de twee heel graag samen. Ik had het toch heel graag samen blijven doen. Maar goed, de partij maar heeft stel. anders beslist. En dus ik ga kiezen voor, voor Lommel en voor het burgemeesterschap als de Lommel laat dat nog
0: wel. Dat is duidelijk. U dat is heel
4: duidelijk, absoluut.
0: En voor u, meneer De Waal, ja, u, bij u is dat helemaal niet aan de orde. Hè. U komt tot met Tongeren nu. Dat is een lijst van OpenVLD, CD&V en een aantal onafhankelijke. U kan gewoon blijven, er is geen enkel punt. Uh, maar is dat eigenlijk wel te combineren? Zo Kamerlid zijn en burgemeester?
5: Ja, of ik zo kan blijven, dat zullen we zien op veertien. Ik, ja, ja, ik heb we geen meerderheid. Vanuit, ja, maar ik ga dat... toch maar even zeggen, voor de kijkers, ja. ik heb geen meerderheid. En ik bestuur vandaag met de tongeren nu, inderdaad, die stadslijst, met SPA. Dus uh -huh. je hebt altijd een partner nodig. En als je een partner nodig hebt, ben je nooit uh, zeker in de politiek. Nee, dat dus is een hypothetische heeft. vraag, natuurlijk. En twee. Ja, voor ons is eigenlijk de regel dat uh, de leden van de partij bij de samenstelling van de li uh, lijsten mogen kiezen, mogen uitmaken of iemand uh, twee mandaten mag verenigen. Ik ben daar persoonlijk een voorstander van, want een burgemeester kan veel. Tentakels in bussen. Maar een burgemeester heeft ook zijn netwerk nodig. Als ik daarnet zei dat burgemeesters snel kunnen schakelen, uh -huh. ja, dan blijven nogal eens wat dossiers effectief hangen. Dus dat netwerk is toch wel van belang. Op die manier ben ik er toch wel in geslaagd realisme, ja. om uh, toch een aantal projecten te geven, ook met externe financiering.
0: Meneer Van Veldhoven, eigenlijk is het bij jullie Van Veldhoven City, hè. Uw vader, 17 jaar burgemeester, u, 12 jaar burgemeester. Heeft u er nog echt zin in dan?
4: Ja, ik heb er heel erg zin in. Ik ben pas 12 jaar geleden aan het gemeentelijk mandaat begonnen. Dus ik zit, nog in, ik zit wel een hele tijd in de politiek. Uh -huh. Ik ben begonnen op het, op het nationale niveau. Ja, en nu dat lokale niveau, dat, dat blijft prikkelen. Er staan toch weer een heel aantal zaken op de rails die we de volgende jaren willen realiseren. Dus ik wil die heel graag tot een goed einde brengen.
0: En uw carrière als burgemeester is ook impressionant, sinds 1994, maar niet altijd bezetelend.
5: Nee, Zetelend, ik, hè? ik heb bij een aantal jaren toch eigenlijk meer dan tien jaar moeten laten vervangen, omdat ik dan functies had in de regering. Dus ik ben nu van 2010 opnieuw burgemeester en ik heb er heel veel zin in. Uh, ook wat mij betreft een aantal dromen, een aantal projecten die ik in mijn hoofd heb. Tongeren is enorm ten goede geëvolueerd, ik zou het werk graag afmaken.
0: Oké, okay, bedankt voor uw komst naar de studio, meneer De Waal en meneer Van Veldhoven. En ik zet mij terug in onze arena, want ik heb hier drie nieuwe gasten bij mij. We gaan naar Hasselt, de provinciehoofdstad. 77.000 inwoners zijn daar. En voor ons het debat, huidig CD&V-burgemeester, dat is Nadia van Anrooje. U bent er twee jaar geleden eigenlijk honderden de bolder gevallen, mag ik zeggen, hè, toen mevrouw Klaas wegging. Wanneer... Was het moment dat u zich voor het eerst echt burgemeester voelde?
6: Wel, ja, toch wel heel snel. Het is een verantwoordelijkheid waar je op dat moment voor kiest. We hebben echt met CD&V gekozen om ons verantwoordelijkheid op te nemen. En ik zag het ook als mijn eerste opdracht onmiddellijk om rust te brengen. Rust in ons bestuur, maar ook bij de administratie en bij de burger. En daar stellen
0: wij vast dat we in geslaagd zijn. Aan de overkant... Zien we lijsttrekker van NVA en minister van Defensie, Steven van de Put. U zit midden in de technische dossiers, de F16's enzovoort, de opvolgers van de F16's. En dan zou u ineens over de openbare orde moeten gaan uh, beslissen wanneer cafés dichtgaan in Hasselt enzo, als u burgemeester zou worden. Is dat boeiend genoeg voor u?
7: Wel, ik denk dat, uh, ik zal eerlijk zijn, ik ben destijds in de politiek gestapt. Eigenlijk gerold vanuit het bedrijfsleven voor het grote verhaal. Uh, maar ik ben zes jaar geleden uh, in de gemeenteraad gekomen als gemeenteraadslid uh, in Hasselt. En ik ben enorm geboeid geraakt door mijn stad. Ik denk ook dat wij uh, in onze stad heel veel dingen zouden kunnen doen. We hebben nu 24 jaar dit bestuur gezien. Uh, Hasselt, ik ben een echte Hasselaar. Ik ben daar geboren, getogen. Ik heb de stad zien groeien. Maar ik heb ze ook steeds sneller zien naar identiteit verliezen. En ik denk dat het belangrijk is om daar een stop aan te maken en daar een nieuw beleid te gaan.
0: Meneer Schepers, Mark Schepers, uh, lijsttrekker van de kartellijst SPA Groen. U bent een wit konijn, mag ik wel zeggen. En u moet eigenlijk de dynastie van Klaas doen vergeten. Dat is moeilijk, hè?
8: Wel, Ik denk dat ik vooral een opdracht heb om uh, het beleid dat we de afgelopen zes jaar hebben uh, vormgegeven. Om dat de komende zes jaar op een goede manier verder vorm te geven en de nodige stappen te zetten. Uh, we hebben samen een evaluatie gemaakt, de burgemeester en ik, onze partijen. En we stellen vast dat er best nogal wat werk op de plank is. En dat er ook nog heel veel dingen zijn waar dat we uh, de krachten moeten bundelen. Dus ik denk dat dat vooral mijn opdracht is. En ik denk dat als we dat goed doen, dat het verleden heel snel vergeten is.
0: Oké, okay. we gaan eens de eerste stelling voorleggen. Want in jullie stad is mobiliteit echt een thema. En... Stelling uit de Stem van Vlaanderen. De auto weren uit het centrum en meer investeren in openbaar vervoer en fietsinfrastructuur. Nadja van Androoyen is daar helemaal mee eens. Mark Schepers ook nog wel, maar Steven van de Put is toch iets minder overtuigd. Mevrouw van Androoyen, waarom bent u daarvoor?
6: Wel, ik denk uh, dat het echt tijd is dat wij een mobiliteitspact over de partijgrenzen heen sluiten wat betreft openbaar vervoer, dan spreken we over een hoger niveau. Dus dat is niet direct het lokale niveau, maar we zijn als provincie en als provincie-hoofdstad echt wel benadeeld als het gaat over openbaar vervoer. Dus we hebben heel dringend die treinverbindingen nodig, bijvoorbeeld ja. naar Antwerpen en ook het Spartacus-project. Daar sta ik 100% achter. Het Spartacus-project, legt u het even kort uit? Wel ja, het gaat over een uh, snelle tramverbinding die toch wel staat voor de ontsluiting van ons. Onze hele provincie, niet alleen van Hasselt, met Maastricht, met Eindhoven en met Maastmechelen. Wat toch een hele grote verkeersproblematiek met zich meebrengt. Ja, er komen 800.000 mensen shoppen in Hasselt per jaar. Hè? Onder andere, maar we hebben ook 60.000 verplaatsingen, autoverplaatsingen in die stadskern. En dat is gewoon problematisch. Dat krijgen we niet zelf opgelost in Hasselt. Daarvoor hebben we echt dat openbaar vervoer nodig. Natuurlijk moeten we ook inzetten op die fiets. En moeten we natuurlijk zoveel mogelijk mensen veilig
0: op de fiets krijgen. Mark Schepers, heeft uw partij de erfenis van Steve Stevaert laten liggen? De man van het gratis openbaar vervoer.
8: Wel, Ik denk dat wij, als ik even naar de stelling kijk volledig moet onderschrijven dat we dat stadscentrum een stukje autoluwer willen maken. Misschien zelfs een stukje autovrij. Maar het moet passen in een groter geheel, waar dat openbaar vervoer inderdaad een onderdeel van uitmaakt. En ik vul even aan, voor mij is het Spartacusplan een openbaar vervoersplan van Limburg dat fundamenteel is, dat belangrijk is dat we dat heel snel gaan uitvoeren. Want het feit dat het vandaag niet is uitgevoerd, veroorzaakt files op de invalswegen. We staan vandaag op de Kempse Steenweg, op de Keuringer Steenweg. En mensen daar, die daar met de wagen komen, die geen alternatief hebben, omdat ze vanuit Lommel geen alternatief hebben of vanuit Mazeik geen alternatief hebben, die gaan door onze wijken rijden. Dus we hebben heel veel last van het sluikverkeer. Dus ik denk dat dat openbaar vervoer op regionale schaal een belangrijke oefening is, die we snel moeten gaan invullen en ook op lokaal
7: vlak.
0: Ik ga naar meneer Van der Put. U bent er niet zo'n voorstander van om die auto te bannen, hè?
7: Wel, ik denk, ik heb vooral willen aangeven dat als we zeggen we willen meer auto's, ook wij willen meer auto's. Ik denk dat Hasselt een heel specifieke situatie heeft waar we eigenlijk een kleine ring hebben, zoals wij de groene boulevard noemen, en de grote ring, en dat we veel te veel auto's nog aantrekken tot aan die kleine ring in doorgaand verkeer. Dus we moeten absoluut zorgen en dat kunnen we binnenkort met de technologieën die veranderd zijn, dat we het bestemmingsverkeer nog altijd toelaten, maar dat we het doorgaande verkeer eigenlijk uit ons stadcentrum gaan weren. En dat gaat al veel oplossen, maar wij zijn natuurlijk ook voor een duurzaam openbaar vervoer. En ik denk vooral ook, Hasselt is niet zo'n heel grote stad. Wij zijn eigenlijk een stad die gemaakt is op schaal van de fietser. Er zijn 8000
0: mensen bijgekomen in 10 jaar tijd. Ja, ik. Maar
7: ik bedoel, in oppervlakte, mevrouw, zijn we eigenlijk een stad die gemaakt is op maat van de fietser. En wat heeft de gratis bus destijds gedaan? Die heeft de kinderen van de fiets afgehaald en op de bus gezet. Wel, dan moeten we omkeren. En dan stel ik vast, inderdaad, ik hoor graag de evolutie bij de huidige meerderheid, maar ik stel vast dat de voorbije zes jaar nul meter fietspad is bijgekomen in Hasselt. En dat is waar we eerst en vooral moeten inzetten. We moeten zorgen dat we de alternatieven hebben voordat we grote woorden vertellen over uh, auto's, weren en dergelijke meer.
0: Eerst het alternatief dus. Het tweede thema dat we gaan aansnijden is de veiligheid en de openbare orde. We horen van Hasselaren dat u daar zeer, zeer streng in bent. Bijvoorbeeld bij de Jeneverfeesten in het centrum moeten de togen dicht, de, de muziek moet uit, uh, vanaf 11 uur s'avonds zelfs. Is dat eigenlijk niet een stap doodknijpen, zoiets?
6: Wel, we zijn wat dat betreft zeer goed georganiseerd. Ik moet ook zeggen dat de Hasselaar echt zijn evenementen omarmt. 80% van de Hasselaar zegt daar vier op te zijn en Geneverfeest staat daar op de eerste plaats, denk ik. Maar we hebben daar dus inderdaad zeer weinig klachten over. Maar dat is omdat we het zo goed organiseren, omdat we goede afspraken maar maken daarover.
0: Dat jullie in een grote seniorie wonen eigenlijk, dat er veel te veel ouderen zijn en dat jullie hen vooral. Dat doen. moet
6: ik echt tegenspreken, want de cijfers, objectieve cijfers, en u, u zei net, de groei, 630 mensen per jaar komen daarbij. De helft daar is jonger dan 34 jaar. Dus er komen senioren bij, maar er komen evenzeer jonge mensen bij. Dus we hebben echt niet de indruk dat jonge mensen afgeschrikt worden om naar Hassel maar te komen wonen. Maar zijn er vooral niet de senioren
0: die in het centrum wonen, die die dure appartementen daar kunnen betalen?
6: Wel, dat gaat zeker niet alleen over het centrum. Er zijn inderdaad senioren van over heel Limburg en daarbuiten die voor het comfort naar de stad komen. Maar zoals ik al zei, er zijn evenzeer jonge gezinnen die naar de stad komen en we moeten inderdaad wel aandacht geven aan betaalbaar wonen, aan kleinere woonentiteiten, zodanig dat ook alleenstaanden, want dat doet zich voor, gezinsverdunning, dus dat alleenstaanden inderdaad ook een woning kunnen kopen of huren. Dat is wel heel belangrijk.
0: Meneer Schepers, de horeca heeft al gevraagd om aan die strenge regels van de openbare orde toch iets te doen. Stel dat u burgemeester wordt, doet u dat dan?
8: Ik denk dat het belangrijk is om, als je een evenementenbeleid voert in de stad, dat je alle betrokkenen in die stad probeert te betrekken in de manier waarop dat je dat evenementenbeleid voert. De horeca hoort daarbij, de inwoner hoort daarbij en ik denk dat we de traditie die we hebben als sterke evenementenstad met mooie evenementen, Winterland is denk ik heel, heel erg bekend, we hebben de tweede grootste kermis van het land. Wel, als we die traditie willen volhouden, dan denk ik dat het belangrijk is om de inspraak, die die er is bij mensen, of die gevraagd wordt door mensen, maar ook de horeca-uitbaters en anderen, om daar rekening
7: mee te gaan houden. Dus ik denk dat we dat moeten gaan doen.
0: Meneer Van de Put, Hasselt moet verjongen, horen we langs alle kanten. Hoe kan Hasselt verjongen?
7: Wel, vooral om gastvrij te zijn voor jongeren. En zeker als we kijken naar het stadcentrum, dan moeten we weten... ...wat als we jonge gezinnen willen aantrekken, wat die eigenlijk nodig hebben. Die hebben nodig... En die
0: woontorens die buiten de stad gezet zijn?
7: Wel, die woontorens is initiatief. Dat is een beetje moeilijk aangepakt. Maar ik denk in elk geval dat daar voor de eerste keer is ingezet... ...om effectief naar een jong publiek te gaan. Maar als we kijken naar onze binnenstad en we willen die laten bruisen... willen we ook de horinga daar terug laten leven. Want allee, onze evenementen zijn best wel oké. Okay. Ik denk en de dat dat hogescholen? In
0: moeten er meer hogescholen komen? Moeten de U-Hasselt ook inzetten op meer?
7: Wel, wij zijn vandaag een, een universiteitsstad. Hè. We hebben de U-Hasselt, maar eigenlijk hebben we geen faciliteiten voor die studenten. Zijn ze eigenlijk zelfs niet welkom? Ze mogen vandaag zelfs niet in de stad komen wonen, die studenten. En dat, dat moet natuurlijk dringend veranderen. Willen
0: jullie een nieuw soort Leuven worden?
7: Wel, ik denk dat Leuven misschien niet het voorbeeld is wat we moeten doen. We zijn een veel kleinere universiteit, zal dat ook altijd zijn. Maar ik denk wel, wij geloven in een bruisende stad. En de, de scheidingslijn tussen... Uh, plezier, een bruisende stad en overlast is vaak klein. En wat we oh. vandaag vaststellen is, de evenementen goed georganiseerd, zijn veilig, dat komt allemaal wel in orde. Voor mij part mogen er meer evenementen in de binnenstad zijn in plaats van aan de rand, maar goed. Uh, maar aan de andere kant is ook zo, als je na acht uur vandaag in Hasselt op straat komt, is onze stad Dood. En dat is natuurlijk heel jammer. En dat is bij gebrek aan bewoning. Daar begint het mee. Er zijn geen klanten die snel op stap, allez, in de stad euh, een pintje kunnen gaan drinken, om het zo maar te zeggen. Er is ook geen plaats om de wagen kwijt te geraken, enzovoort, enzovoort. Dus als wij willen jonge mensen in die stad laten wonen, dan moeten we gaan kijken dat we alles wat die jonge mensen nodig hebben om daar ook goed te dat kunnen wonen, ook voorzien. Ja.
0: 14 oktober. En vooral daarna, hè. Mark Schepers, u sleept, ik zei het al, de erfenis van Hilde Klaas met u mee. Maar anderzijds ook met die van Weile Stief Stevaert. Is uw leiderschap groot genoeg?
8: Wat ik denk dat ik hier niet zou staan, moest ik daar zelf niet van overtuigd zijn. Dus ik denk dat dat al veel zegt. Ik denk dat ik een pakketje meedraag dat een unieke ervaring is. Ik kom uit het bedrijfsleven en daarvoor... Heb ik ook in de overheidssector gewerkt, op allerlei niveaus. Uh, dus ik denk dat ik heel wat kan bijbrengen. En ik denk dat, dat uh, toen ik tien maanden geleden in de politiek stapte... en toen ik in die partij terecht kwam, dat dat misschien wel een beetje de vraag was die daar toen ook speelde. Maar vandaag zijn we op het moment gekomen dat ik uh, eigenlijk met trots wel kan zeggen... dat de mensen in mijn partij en in het kartel vier uh, ja, zijn op het, op het traject dat we de afgelopen maanden hebben Een beetje een personal
0: branding hebben voor u. Mevrouw Van Androoyen, u bent ingerold na het vertrek van mevrouw Klaas. Dat had ik daar juist al gezegd. U wordt verweten dat u te weinig een gezicht aan de stad heeft gegeven. Hoe komt dat?
6: te weinig een gezicht aan de stad gegeven ja. of over mezelf?
0: Dat u zelf te weinig het
6: uithangbord bent geworden okay, van de stad. dan ben ik mee, ja. Wel, um, dat kan ik heel goed begrijpen. Wij hebben natuurlijk op dat moment... waren we toch wel geconfronteerd met een crisis. En ik heb het toen heel belangrijk gevonden, zoals ik daar straks al zei... om die rust te brengen. En ik heb er echt voor gekozen om achter de schermen te werken... om eerst die rust te brengen in het bestuur... en ook in de administratie en bij de burger. En daar stellen wij vast dat de Hasselaar wel opnieuw fier is op zijn stad en dat de rust daar ook
0: gekomen is. Er is toen ook beslist dat de coalitie zal voortgezet worden door uw partij en de SPA. Is dat eigenlijk wel eerlijk naar de kiezer toe? Um,
6: ik zou zeggen dat dat niet beslist is. Wat de collega hier juist gezegd heeft, is dat wij uh, gezegd hebben dat we de samenwerking zouden evalueren. En dat is ook heel positief op het moment. We hebben goed kunnen samenwerken. Maar er is nog de verkiezingen natuurlijk. En Enteraard. we kijken natuurlijk ook naar die uitslag en gaan dan kijken wat de mogelijkheden zijn.
0: Dankjewel, mevrouw Van Anrooien, meneer Schepers en meneer Van der Koepers. En in Limburg hebben ze heel veel politiek talent rondlopen. U bent burgemeester meneer Beke van Leopoldsburg, 15.600 inwoners ongeveer. In en we kennen u vooral natuurlijk ook van um, CDV voorzitter. Daar bent u vooral bekend van. Is het voor u ook zo dat u bent zo bezig met van die grote belangrijke dossiers en dan toch nog interesse in een kleinere stad? Van waar komt dat toch?
9: Ja, zes jaar geleden ben ik een beetje onverwachts burgemeester geworden. Wij hadden een bijzonder populaire burgemeester die dat twaalf jaar gedaan heeft. Dan werden wij de grootste partij. En ik ben dat gaandeweg wel uh, graag beginnen doen met, uh, met enorm veel uh, passie en veel, en veel enthousiasme omdat hier in Brussel gaat het uh, vaak over heel veel theoretische concepten. Hè. Arbeidsmarkt, uh, werkloosheid, veel cijfers en getallen. Maar uh, in, een, in een gemeente daar gaat het over heel concrete mensen. Daar krijgen die cijfers een gezicht en dan kan je er ook wel iets mee doen. Hè. We kunnen in Brussel spreken over criminaliteit.
0: En nu hebt u motorbendes.
9: In Leopoldsburg <laughs> hebben wij de cijfers aan de hand van heel concrete zaken... Uh, heel effectief met 40% doen dalen. We kunnen in Brussel spreken over de werkloosheid. Wel, in Leopoldsburg hebben we de werkloosheid de voorbije zes jaar met 26% doen dalen. Dat is drie keer zoveel als het gemiddelde in Vlaanderen, omdat we daar heel doelgericht op kunnen inzetten.
0: U bent gebeten door de politiek, maar uw vrouw deed deze week toch een opmerkelijke uitspraak. U weet al waar ik naartoe ga. <laughs> ze heeft gezegd namelijk op de VRT uh, dat ze niet veel van politiek moet hebben, omdat ze het net kleine kinderen vindt die ruzie maken. Wat vindt u van haar uitspraak?
9: Ja, we zijn ervaringsdeskundigen. We hebben drie kinderen en die maken af en toe ook wel eens ruzie. En dan zeg je, ja, iedereen kan zijn mening hebben, maar op het eind van de rit moet je wel leren overeenkomen. En ik denk dat dat in de politiek ook wel is. Hè. In campagnevoeren, iedereen komt uit voor zijn standpunt, voor zijn mening, voor zijn programma, dat is normaal. Maar op het ogenblik dat de kiezers gesproken hebben, dan moet je wel overeenkomen. Dan moet je zorgen dat je een programma kunt maken voor je stad, voor Hasselt, voor Genk, voor Limburg, voor Leopoldsburg. Maar politiek en En dan moet je er zes jaar voor
0: gaan. En als uw vrouw dan zo'n uitspraak doet, dat moet toch voor u, nee?
9: Nee, dat steek niet. Uh, ik ben heel blij dat mijn vrouw geen kopie is van mezelf. Uh, we zijn complementair, zal ik het maar zeggen.
0: CD&V is nog altijd op lokaal vlak de grootste partij van Vlaanderen, maar u voelt natuurlijk de hete adem van de N-VA in uw nek, die dezelfde ambitie heeft om ook de grootste te worden na 14 oktober. Met hoeveel burgemeesters zal u tevreden zijn?
9: Wel, we zijn inderdaad de grootste partij, de omdat de
0: burgemeesters, wij... Burgemeesters 308 gemeenten, maar hoeveel er burgemeesters? Er zijn
9: 308 gemeenten vandaag. Uh -huh. We hebben een aantal fusies gedaan met de CD&V... waardoor dat we op 300 gemeenten uitkomen. We hebben nu 137 burgemeesters. En ik hoop vooral voor de inwoners in Vlaanderen... dat we de meeste burgemeesters kunnen leveren. Want er staat wel veel op het spel. Hè? En V.A. heeft inderdaad gezegd... we willen die grote partij worden ook lokaal. Omdat zij vooral vanuit Antwerpen heel Vlaanderen willen gaan domineren. Daar maken ze ook geen geheim van. En dan vind ik het wel belangrijk dat ook die 6 miljoen andere Vlamingen... niet alleen die 500.000 mensen die in Antwerpen wonen, maar ook die 6 miljoen Vlamingen... dat daar de belangen voor worden opgenomen... En daar staan onze burgemeesters garant voor.
0: Dank u wel, meneer Beker, voor uw komst naar het grootste debat. En succes ook op 14 oktober. Onze ronde in Limburg zit erop. Moest u nog stemadvies nodig hebben als u nog niet helemaal goed weet op wie u wilt stemmen, dan kan u nog altijd onze grote Stem van Vlaanderen-test doen. En dan ziet u vanzelf bij welke politicus u het dichtst aansluit zelf. Zometeen neemt collega Elke Patien het over en zij neemt u mee naar West-Vlaanderen. En daar zijn ook enkele mooie, ronkende namen bij.